Salutare dragii mei și bine ați venit sau revenit la un nou episod de podcast. Astăzi l-am ca invitat pe Vadim și mulți dintre voi deja îl cunosc pentru că abia am postat pe Instagram că voi posta acest episod și deja patru din prietenii mei mi-au scris că le place foarte mult ce face Vadim și abia aștept să asculte episodul, așa că eu sper că nu v-am dezamăgit în caz că nu am întrebat întrebările la care vă gândeați voi. În orice caz, Vadim este un om care respiră marketing, <laughs> cum zicea el și în episod, pentru el marketingul este și job și hobby, mai scurt toată viața lui în jurul marketingului. Are mai multe proiecte despre care o să aflați în acest episod, printre care comunitatea foarte mare de pe Facebook, care se numește Social Media în culise, este implicat ca strategist și la proiectul 1, noaptea de care sunt sigur că ați auzit și mai scurt, multe chestii frumoase și tare interesante. Eu de Vadim știam nu, nu de tare mult timp, dar oricum primesc e-mail-urile lor cu rezumate și cu informații tare utile, cu cărți online despre marketing, despre tot felul de chestii legate de social media, cu toate că... Eu încerc să nu folosesc foarte mult social media, dar or- oricum ajută ca să reușesc să fac podcastul meu auzit, <laughs> ca să aflați și voi mai multe despre oameni interesanți. Și o să folosesc cuvântul interesant, cu toate că eu îl folosesc prea des, dar mie oamenii pe care eu îi interviu, eu îmi pară foarte, foarte interesant și de aia și abia aștept și voi să auziți acest podcast. Sper că o să învățați lucruri noi și să-mi ziceți dacă v-a plăcut sau dacă mai aveți ceva sugestii, <laughs> în orice caz, have fun, listen to this episode și breathe marketing. <laughs> Salut, Vadim, și bine ai venit la podcastul meu. Salut. Mulțumesc, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația, o să-mi fie foarte interesant să vorbesc cu tine. Uh, hai să începem de la momentul în care tu ți-ai lăsat jobul precedent, pentru că am înțeles că deja de atunci începuse să citești mai multe cărți și ai decis să-ți lași jobul. Dar mi-ar fi interesant, tu la momentul ce deja aveai o idee despre ce vrei tu să faci mai departe sau pur și simplu te-ai lăsat jobul că simțeai că nu mai este calea ta și pe urmă ți-au venit ideile. Da, avem, avem idei. Uh-huh. În general, tot asta a pornit încă cu un an înainte de a pleca eu de la job. Așa. Și ideea asta s-a dezvoltat un an de zile uh-huh. și după aia cumva m-am decis că e timp să plec. Și avem o idee, credem în ea, dar nu avem suficiente argumente logice. Și de aia ideea în următorul an pur și simplu nu s-a realizat. Și m-am băgat uh-huh. în datorii. Am înțeles. Poistește-mi etapele, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum ai ajuns să fii acum cu social media în culise la, la etapa la care ești? Așa, deci eu am avut o idee despre niște oferte care apar pe hărță, să numi raze. Uh-huh. Așa i-am dat eu un naming în care, deci ideea era foarte simplă, să te între pe site și în dependență de locația unde te afli, să arăți ce oferte sunt și la ce magazin, în raza ta. Aha. Și evident că ca idee era foarte nice, dacă ca implementare tehnică era extrem de scump și asta pe atunci nu înțelegem. Asta trebuie de făcut mult development. Uh-huh. 
Eu am făcut un site, am angajat o agenție, am dat bani, dar agenția s-a descurcat cum a putut în bugetele care le-am dat și până la urmă s-a primit un produs așa relativ slab. Și tot atunci eu știam că trebuie să iau legătură cu marketerii din Chișinău și încep să le vând abonamente la la site-ul ăsta. El funcționa pe principiu, dacă cunoști tu Zoom, zic, cândva era sau mai erau chestii din astea cu multe oferte. Uh-huh. Tot felul de reduce. Uh, și tot am luat de la ei principiul ăsta de abonamente, cumva. Și uh-huh. deci a apărut necesitatea să fac cunoștință cu marketerii. Apoi ideea nu preprins. Eu am început să dezvolt comunitatea. Și apoi am închis proiectul Razi și am mers strict cu comunitatea. Cam uh-huh. așa a fost. Dar când ai ales să construiești comunitatea asta, te-ai gândit că asta ar prinde sau te-ai gândit la calitățile tale și la ce îți place ce să faci? Eu m-am gândit la strict ceea ce... la lipsele pe care le-am simțit eu când am început să studiez marketingul. Uh-huh. Eu nu cunoșteam oamenii și foarte mult vreau să cunosc oamenii din Chișinău. Uh-huh. Și întâlnindu-mă așa cu mai mulți la rând, din comunitate, primii oameni, am înțeles că ei se confruntă cu aceeași problemă. Și ce am făcut eu, asta am încercat să unesc oamenii ăștia, să-i caut, să-i aduc în grup, să fac cunoștință la tot, să-i scot, să-i scot în față. Nu m-am gândit nici la calități și nu m-am gândit nici la careva scopuri concrete. Eu eram sigur că dacă fac ce ce trebuie, tot o să primească. Bun, vrei atunci să ne descrii puțin ce ce oferi tu comunității? Pentru că mie îmi place, tu ai zis într-un... Îmi pare că ori într-un interviu, ori că e descriere la grupul de Facebook, nu știu, la mine au intrat multe informații în cap și acum nu mai mai știu care, nu știu unde a venit informația. Dar știu că era o idee gen... Comunitatea asta e pentru oameni, ca oamenii să dea, pentru că ziceai că sunt erau sau încă mai sunt multe grupuri în care foarte mulți știu să se critice foarte bine sau să știi cum să arunci cu glodul unul în altul, în altul, dar tu ai vrut să faci comunitatea asta în care oamenii să se ajute și să dai. Hai povestește-ne ce, ce prezupune comunitatea asta, pentru că am văzut că sunt diferite surse cu cărți diferite din, de marketing legate și de social media, tot felul de topicuri pe grup, sunt și articole pe website. Vrei să ne, spui, să ne spui așa clar ce reprezintă comunitatea asta? Oi, greu, uite, parcă întrebarea sună ușor, dar de, de povestit e greu. Uh-huh. Dacă stăm să rezumăm, cred că asta ar fi în felul următor. Asta e o comunitate profesională uh-huh. care adună marketerii și antreprenorii sau, în general, toți oamenii pasionați de social media marketing și de marketing online uh-huh. din Republica Moldova și din România. Uh-huh. Aici intră toate profesiile tangente cu marketing online. Copywriter, designer, traffic manager, antreprenori, editori și redactori și șefi, blogger, influencer, social media manager, brand manager, deci smulți. Uh-huh. toate profesiile care sunt pasionate cumva de chestia asta. Ca structură, ca infrastructură există un blog care l-am adus acum 
l-am reactivat și e activ jumătate de an. Eu l-am, am făcut blogging vreun an jumate, apoi m-am oprit pe un an și acum l-am reactivat. Uh-huh. Și l-am adus la 5.000 trafic lunar și vreau să-l cresc până la 10 sau 20.000. Uh-huh. Ca un canal important, asta e grupul care adună 14.000 de membri la moment, 14.400 undeva. Pagina din, din numele care am mai făcut niște publicitate uneori este un grup închis pe Google în care se publică mereu PDF-uri, uh-huh. cărți, acolo sunt peste 130 de cărți dacă nu greșesc, e deja publicate, tot felul de rapoarte și PDF-uri din piața rusească, românească și internațională. Uh-huh. Acolo trebuie să te abonezi separat. Este un Instagram account și baza de e-mail-uri abonați. Sunt vreo 1600 de abonați la blog care primesc o dată la două săptămâni rezumate cu cele mai da, populare posteri. Da, da. știesc și din PDF-uri. Da, 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 sursele sunt foarte interesante, îmi plac și... Pentru că, într-adevăr, sunt rezumate tare clare și cu link de fiecare dată cu o sugestie la o carte interesantă și de, de obicei e fix cei ce îmi trebuie mie să, să învăț și să mă dezvolt. Așa că e tare useful. Uh, uite că există de blogging că e renoit sau reînviat blogul. Mi-ar fi foarte interesant să vorbim puțin despre asta, pentru că am impresia că blogging-ul era foarte popular după ce au început să, știi, să fie în declin. Și acum am impresia că iarăși vine la mod scrisul și anume, tu ai avut un interviu recent cu cineva, vorbeați despre contentul de calitate, dar și lung, pentru că acum cu TikTok-ul și cu toate chestiile astea, am impresia că, știi cum, a scuzit puțin din popularitate să citește articole sau în general attention spam, e foarte scurt în special la tineri în ziua de azi. Mi-ar fi interesant dacă știi ceva statistici sau în general tendințe dacă blogging-ul acum devine mai popular. De asta ai reînviat tu blogul tău? Nu, eu cred că acum mai popular și trend de termen mai lung o să fie totuși audio și video, adică podcasturile și YouTube-ul, cred că. Uh-huh. Blogul... E popular încă în rândul oamenilor așa, 30 plus, care au prins trendul de blogging și până în prezent citesc. Uh-huh. Tinerii, cred că aștia care se deprind și vorbește despre TikTok sau Instagram sau conținut pasteluță micuță și attention spam, uh-huh. spam. ideea e foarte simplă. Blogging-ul a prins și la un moment dat erau foarte mulți oameni care pur și simplu scriu păreri pe blog. Care și mai de care? Și unii se identificau, alții nu. Dar un blogging calitativ ar însemna să, să ajuți omul să înveți ceva. Adică, practic, lucrez strict cu nucleul semantic, cu căutările din Google, din nișa ta. Omul care caută pe Google gen formule de copywriting, de exemplu, el le caută formule de copywriting, înțelegi? Și atunci... Tu trebuie să scrii un articol și spui, uite, 10 formule de copywriting și ele sunt exemplificate. Și atunci, cumva, faci match-ul ăsta, ca pe Tinder, știi? Omul caută, tu îi oferi. Și atunci, omul se deprinde la conținutul tău și începe te urmări. Profesional vorbim, adică vorbim strict de bloguri profesionale. Uh-huh. Blogurile personale, da, ele au început să scadă mult din popularitate, din simplu motiv că influențării mari s-au mutat pe niște platforme în care conținutul se uh, transmite altfel deja, inclusiv și TikTok și Instagram. 
Și atunci cititul nu e atât de tare la modă, pentru divertisment nu e la modă cititul. E mai mult vizualul, auditivul și în general, sau imagine, sau audio, sau video. Dar pentru a studia și pentru a face research și pentru a căuta anumite lucruri, de research mă refer, profesionale, blogul mereu o să fie la putere, pentru că Google e la putere și Google are multe căutări. Oamenii zilnic caută ceva să se informeze sau să afle nou ce sunt de activitatea lor. Și atunci trebuie pur și simplu să înțelegi cine publicul tău sunt și ce caută ei și să începe să scrie articole despre asta. Am văzut chiar azi a postat un articol despre despre copywriting, foarte bine structurat și clar și ușor de înțeles. Mi-e interesant dacă tu când scrii, te gândești și la cuvintele cheie pentru optimizarea pe search. Sau pentru că tu acum ai spus, trebuie să te gândești la publicul tău țintă, da? Da. Însă, iată, eu în multe materiale, chiar și pe care le primesc de pe e-mail-urile voastre, încep să citesc despre marketingul legat de social media și așa mai departe și de blogging, pentru că eu scriu și articole pe blog și îți vorbești foarte mult de SEO optimization, adică te gândești la asta când scrii sau strict faci research și scrii articolul? În primul rând, eu din nu mai scriu singur, eu rar scriu singur. Aha. Eu am, implic ori copywriter, ori membri din echipa, din agenție. Aha. Am înțeles. Și plătesc conținutul ăsta. Deci partea de research o plătesc, dar editarea uneori o fac eu. Și când fac editare, evident că eu în considerație principiile SEO. Uh-huh. De la un cuvânt cheie care trebuie să afli în titlu, în subtitluri, uh, subtitlul să fie by default H1, subtitlurile H2 și dacă mai sunt careva sub-subtitluri trebuie să fie H3, metadescrierea evident din Google-ul pun titlu și descrierea și încă la ce mai eu, alt textele la imagini le pun după cuvinte cheie. Și pun băclincuri interioare. Deci fiecare articol pun minim trei linkuri către alte articole din blog. Asta ar mm-hmm. fi minimul care eu îl fac. Mm-hmm. Pentru că în momentul în care eu, într-un articol, de exemplu, despre postări pe Facebook, scriu că, uite, e foarte important copywriting-ul, în momentul ăsta eu intervin și spun, dacă îți place mai mult despre copywriting, clic aici și citește ca 100 de geniale de copywriting și dă un link la alt, alt articol. E relevant. Caut momentele unde pot integra băclincurile astea. Uh-huh. Și cam asta e, da, asta sunt principii de bază minime care pot fi uh, implementate de SEO, dar evident că mult mă conduc și după ce caut oamenii. Uh-huh. De exemplu, la noi până acum, cel mai popular articol care aduce trafic lunar, asta e cum să face misiunea și viziunea companiei. Asta e un articol care l-am scris eu, așa, pur și simplu, pentru că mi-a venit mie o idee, fără research, fără nimic. Și el în continuu aduce trafic. Deci asta îmi spune că oamenii foarte mult caut misiunea și viziunea companiei cum se formează. Și de aici apare o provocare să mai scriu un articol despre asta, ca să-mi întăresc pozițiile și să aduc trafic mereu pe blog. Uh-huh. Al doilea ar fi concursuri pe Facebook, cum se fac. Tot e un articol care aduce destul de mult trafic. Asta spune că există interes mare față de subiectul ăsta. Și al treilea articol popular este citate și frază de marketing. 
Eu am deschis Google, de exemplu, românesc și am văzut că sunt multe bloguri care pun 10 citate, 15 citate, 30 citate și eu înțeles că, păi, stai un pic, câte 10 nu e mult, adică omul ăla care intră pe Google trebuie să deschidă 30 de articole ca să caut ceva ce trebuie. Uh-huh. Și am luat și am rezumat toate articolele și am pus 150 sau 170 de citate de marketing într-un articol. Și el aduce până acum trafic. E evergreen din asta, care oamenii mereu intră și îl găsesc în Google și vin clicuri. Uh-huh. Uh, interesant și foarte useful eu să folosesc unele din tipsurile tale. Uh, vreau să te întreb când a apărut necesitatea și dorința să te extinzi pe, pe piața din România. Uh, asta era și era mai mult, mai întâi a apărut ca în glumă, gen că ar trebui să plecăm și în România ca aceeași piață. E un moment în care grupul a început să prindă foarte mulți membri. Era 5-7 mii de membri uh, și erau și români deja. Și înțelegem că viitorul e după numărul de români în grup. Pentru că Chișinău s-a limitat la 8-9 mii și așa e deja audiența se dizolvă. Uh-huh. Tot și mai important specialiști și mai buni sunt deja în grup și vin doar așa din când în când. Acum începe creșterea românilor în grup. Uh-huh. O depășit deja 30% din total membri, deci asta ar însemna cam 4-5 mii de români sunt în grup și ea să crească. Și eu cred că mai departe o să crească o să fie români mulți. Deci uh-huh. dacă grupul o să crească la 30 de membri, eu cred că 20 din ei să fie români. Uh-huh. Și mai întâi apare tot asta în, serio, în glumă, așa că ar trebui să ne extindem și în România. După asta... Un coleg de meu, un partener care m-a ajutat să fac offline-urile pentru comunități, Mico Catering, administra în Chișinău, s-a mutat în București și cumva au venit el odată în vizită la Chișinău și noi am fost într-un bar la un pahar de vorbă și am convenit cumva să deschidem agenția în București. Și atunci, că eu eram freelancer, lucram cu Eugeniu Topolski, prestam servicii deja pentru Dodo Pizza, pentru Fantastic English din Chișinău. Uh-huh. Și ei, uh, o luat o, eu am luat așa o decizie, nu era strategică, hai să încercăm, hai, ne-am mutat în București, gata, suntem de un an jumătate aici. Wow. Așa, deci nu a fost mare filozofie aici. Bun, acum să te întreb o întrebare practică la care nu trebuie să răspunzi dacă nu vrei, pentru că ai zis că ofereai servicii de, la momentul respectiv, cum monetizezi lucrul tău? Ce fel de servicii? Cum folosești și Google Ads pentru monetizare, pentru website? Sau... Dacă nu, vrei să răspunzi, dacă nu vrei să răspunzi, nu răspunzi. Nu, răspund, evident. Nu, eu ce ține de blog, nu folosesc Google Ads. Nu are rost. Google Ads, Google AdSense e bun la blogurile care au sute de mii de clicuri Sau chiar, nu știu, 3-500 de mii de clicuri pe lună. Alea poți să aduc ceva bani, inclusiv așa și pe YouTube. Când pui monetizare pe YouTube, noi am avut ca experiență cu canalul 1 noapte. Acolo sunt multe vizualizări, dar că îți aduce 150 dolari pe lună și atunci dacă te raportezi doar la cifra asta, n-ai să faci mulți bani. Uh-huh. Eu am abordat alte chestii. Eu am închis grupul și public acolo mereu conținut interesant și oamenii încep a recomanda grupul și ei vin din recomandări. Și exact pe principiul ăsta fac și blogul. Eu mai întâi investesc în el să fie foarte util uh-huh. și să-mi aduc trafic pe termen lung. Dar monetizarea o să se întâmple 
Ei se întâmplă indirect. Asta este așa un concept, se numește inbound marketing sau marketing indirect. Uh-huh. Atunci când tu faci anumite acțiuni și datorită acțiunilor astea, vin clienți. Care e problema? Că nu poți să măsori. Și eu procedez exact așa. Eu investesc mult în dezvoltarea comunității și a blogului. Oamenii citesc, se informează. Eu mereu apar în vizorul lor și la un moment dat când le apare necesitatea din anumit serviciu sau consultanță, ei apelează la mine. Uh-huh. Asta e cum fac eu uh, picturile. Eu am decis puțin... Conștient să fac picturile pentru că într-un fel e marketing indirect. Eu iau interviuri mm-hmm. și învăț de la oameni uh, interesanți ca tine și ca alți oameni pe care, la care le-au luat interviu, dar în același timp mă oblig pe mine să pictez pe fiecare pentru că e și un gest frumos, dar e și marketing indirect. Adică oamenii o să știe dacă au nevoie de o pictură să mă contacteze. Da? Ceva de genul. Cam așa, cam așa, dar tu și vin tablouri, da? Da, da, da. Perfect. Da, Dacă interesant. <laughs> Fac reclamă acum. Da, eu vând tablouri, da. iau comiat. <laughs> <laughs> Foarte bine. Așa. E interesant. Asta e așa o abordare mai, mai nouă. Tot, da, e cam așași chestie. Tu investești în conținut și în educația oamenilor și prin asta le atragi atenția și față de picturile tale. Da, cam asta. Da. Totuși podcastingul e... Ceva foarte nou, în special pentru piața din Moldova și România. Și în România e pe trend. Da, în România se popularizează tare chestia. Acum începe, da, da, da. Dar oricum e interesant să fac și să învăț de la oameni. Adică... Și pe video am impresia că trebuie să investești mult mai mult cu calitatea videoului și editări. Și mie îmi se pare podcast mai accesibil ca să-l da, faci. Da, e un pic mai ieftin, de acord. Da, interesant. Care sunt următoarele planuri pentru tine? Sau tu mergi, cum ai, cum ai zis, de mutare pe piața în România? Așa e, fără strategii neapărat. Vezi cum te duce valul. Care sunt planurile mele pentru următorii ani? Apărat pentru următorii ani. De exemplu, nu știu dacă ai... Acum ai zis că vrei să-ți, să-ți aduci un anumit număr de, de vizitatori pe blog. Uh-huh. Faci asta cu un anumit scop. Vrei să treci la... Nu știu, care e etapa următoare pentru tine? Ci... Vreau să caut sponsor. Dacă e vorba de proiectul Social Media în culise, acolo vreau să aduc un trafic de, nu știu, 30-40 de mii pe lună și să încep a căuta sponsor care ar, din care... A, din colaborarea cu care aș putea monetiza toată activitatea asta. Uh-huh. Dar accentul acum mai mult pe dezvoltarea la Academie V, la cursuri despre social media marketing și la abonamentele la cursurile astea. Aha! Și, Vrei să vorbești da. despre asta puțin? Nu știam despre cursurile respective. Uh, uh, nu au de fost lansate. Eu am o groază. Sunt, este AcademieV.ro proiect din România care sunt acolo publicate 5 cursuri la moment. Cele ca subiecte sunt destul de împrăștiate. Deci am un plan de următoarele 20 de cursuri, deci am un plan pe următorii 2 ani cum îți dezvolt. Uh-huh. Și vreau, și to- inițial am deschis proiectul și am început să vând cursurile în parte. Apoi am înțeles că asta e scump, că trebuie segmentare bună, trebuie adaptare. Și am repoziționat tot brandul și acum vând abonamente. E de la 24 la 16 euro pe lună, depinde uh-huh. de pachet. Uh-huh. Uh, și scopul meu este să adun 3.000 de oameni 
care m-ar plăti, că cu 16 sau 19 euro pe lună, și-ar primi câte un curs educațional pe lună. Asta e scopul. Tare fain, bravo și mult succes. Uite, vreau să te întreb, pentru că tot lucrul tău se înconjoară cu lucrul online, mi-ar fi interesant cum te deconectezi sau dacă te deconectezi. Sau dacă ești tot timpul... Cam greu cu asta. Cam greu, da. Eu mănânc, dorm și visez de marketing. Da, ultimii patru ani cam așa au fost și acum apare bine necesitate că sunt pe limite de burnout și câteodată mai las chestiile să meargă de la sine, dar... Dar până acum nu, n-am, n-am știut. Mie îmi place ce aici fac și de-aia nu prea sunt eu obosesc de activitate. Mm-hmm. Nu știu dacă ai auzit de, cu siguranță ai auzit de fapt, de 4-Hour Working Week de Tim Ferriss, cartea? Da, știu de conceptul ăsta. Cartea n-am citit-o. Pentru că el zicea, de exemplu, să-ți optimizezi anumite... Optimizezi? Așa, parcă mm-hmm. e cuvântul corect. Să-ți optimizezi anumite task-uri și, de exemplu, să-ți spui, uite, eu răspund la e-mail-uri, doar... Bine, el, în general, a mers drastic și răspundea câteva, de câteva ori pe săptămână, dar, de exemplu, dacă ai așa... Ți-a pe zi, de la ora asta până la ora asta, eu o să răspund la e-mail-uri. Sau tu, știi cum, as you go, mergi cu valul. Exact. Toate. Acum noi suntem în statut încă de startup, oricum, și în capul mai multe proiecte. Este agenția de servire clienților, este academie, producerea și vânzare cursuri, este social media în culise, comunitatea. Este unul noaptea ca proiect separat cu interviuri. Cele o să mai apară. Și atunci eu încă nu, nu am lux ăsta de a sistematiza în ce zile și ce fac. Eu tind spre asta și încerc să-mi aranjez tascurile în așa fel încât să le repartizez și să le grupez, dar apar multe situații neprevăzute și învăț odată cu, cu cei ce se întâmplă. Da. Încă mai am de lucru aici. Apropo de unul noaptea, eu am văzut interviu cu tine pe unul noaptea, dar nu știam că e parte din proiectele tale? Sau ești cumva implicat? Da, noi ajutăm să... Noi, de fapt, am făcut strategie de conținut, de, de cum să răspândească conținutul Uh-huh. proiectului pe uh-huh. rețele sociale și totodată am oferit suport în filmarea interviurilor. Deci, practic, proiectul nu ne aparține nou, dar noi îl dezvoltăm. Uh-huh. Foarte interesant. Organizăm interviuri, e... filmăm. Da. E concept foarte diferit și mie îmi place. Am, văz- am văzut mai multe interviuri pe una noapte și îmi place. Mă bucur. Noi trebuie să revenim la sezoane noi, că a fost o pauză de câteva luni și... Mm-hmm. Tare, tare vastă, știi cum, ai tare multe activități, tare multe lucruri de care te ocupi. Mi-ar fi interesant dacă ai timp și de hobby-uri sau dacă ai ceva ce faci în afara activităților despre care vorbitați. Citesc, cred că asta ar fi și poate filmele. E că filmele îmi servesc ca o chestie de divertisment și de odihnă. Dar, în mare parte, pentru mine marketingul e și activitate profesională și hobby. Ți-am spus că mi îmi place. Hobby-ul meu e comunitate, cred. Tot e legat de asta. Mai scurt, breathing marketing. 
Mulțumesc tare mult, mi-e place entuziasmul tău și pasiunea ta și cred că asta te ține să nu obosești de, de tot ce faci. Mult succes, îți doresc. Nu știu dacă ai, ai ceva despre care nu am vorbit, pentru că eu deja am descoperit mai multe lucruri de, despre care nu știam despre tine, dar este vreun proiect de care nu am menționat și vrei să vorbești sau ceva așa, nu știu. Da, nu, parcă nu, nu vine nimic în cap. Bun, eu îți mulțumesc din suflet pentru interviu și îți doresc mult, mult succes. Și mersi tare mult pentru resursele foarte, foarte, foarte utile pe care le primesc pe e-mail. Eu chiar le citesc. Nu pe toate, dar care rezonează cu mine și care simt că trebuie. Așa și trebuie. Nu trebuie tăi de citit, doar ce ce simți că ai nevoie. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag.